0: pessoas saem da faculdade ou saem das suas escolas com conhecimento técnico. Quando cai no mundo corporativo ou quando é um autônomo e vai começar a atender seus clientes, falta muito a habilidade do atendimento, de relacionamento, de inteligência emocional para lidar com pressão, dúvidas, incertezas e aí... Lá nesse começo, da, da, quando eu estava como gerente, eu comecei a ver isso, que não adiantava só capacitar tecnicamente. A gente tinha que ter conhecimento de atendimento, relacionamento, vendas e tudo mais e passar isso para os caras. Porque...
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com meu amigo Guto Zanata, que atualmente é consultor de negócios e desenvolvedor de líderes e gestores. Guto é formado em medicina veterinária pela Universidade de Alfenas e tem uma história bacana aqui no Estado de Mato Grosso, né? Tem uma atuação no Brasil também, mas estádio de Mato Grosso, né, cara? Guto, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Maravilha, Paulo Nozaki. Bom te rever, bom falar com você. E é isso aí, vamos fazer um bate-papo legal aqui pra eu contar um pouco de história. <risos> Essa história que não falta, né, velho? Jamais. <risos> e pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você já sabe, esse bate-papo aqui, ó, tá imperdível. Firma o golpe que nós já, já estamos de volta. <risos> Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. estamos aqui de volta com o Guto. E, Gutão, bom, primeiro de tudo, cara, já te falei lá no início, puta prazer estar gravando com você aqui. E toquei na sua casa, né, cara? Fizemos um, um jeito aí pra gente gravar a presencial. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Maravilha, Paulo. Bom, então você já falou que eu sou formado em
0: veterinária, né? Vim pro Mato Grosso lá em 1991 e fui trabalhar como autônomo. Na época, meu pai tinha uma propriedade ali em Tangará e eu toquei uma, uma produção de é, pecuária de leite. Virou leiteiro. Virei leiteiro, cara. E depois, uns 20 <risos> 25 anos depois nós vamos nos encontrar no, nos campos futuros da vida da CNA pegando preço de leite, né? É verdade, cara. É assim, é assim que a história acontece. E aí depois dessa parte como autônomo, dei assessoria em alguns confinamentos e tudo mais, eu acabei entrando na parte comercial da veterinária, né? Eu tive um convite, virei representante comercial e de representante comercial eu logo virei gerente de um laboratório uma multinacional e eu virei gerente aqui no Mato Grosso, Rondônia e GAC. Hum. E isso foi o começo. O ACRE existe, então, que existe o existe, o Júlio, rapaz. <risos>
1: sacanagem, o pessoal do Acre vai ouvir você, vai ficar pistola
0: comigo. Pra você que é do Acre, o Acre existe e é legal demais adorei o Acre.
1: Não, eu gosto também, eu já fui o Acre duas vezes, cara por aí, que, tá vendo? que bacana.
0: E aí essa, essa minha caminhada na parte comercial da veterinária foi me, me direcionando e me, me dando conhecimento e habilidades para trabalhar onde hoje, né, depois de alguns anos, onde hoje eu, eu tô aqui, que é na parte de desenvolvimento de pessoas, entendeu? Uhum. Tudo começou lá, quando eu era gerente, porque a gente fazia treinamento nas lojas agropecuárias, daquela linha de produto. Para você falar de um antibiótico, por exemplo, você tem que falar de doença infecciosa, de doenças, o né, que é infecção, como é que trata, quais são os princípios básicos. Uhum. Então, esses, esses treinamentos, essa capacitação de gente lá atrás, foi me conduzindo aonde eu cheguei aqui em 2023, 2024, entendeu?
1: Eu já entrevistei gente aqui no AgroResenha que fez o um caminho inverso. Né? Eu entendi que quando você saiu da escola, né, você voltou para cá, foi trabalhar lá na fazenda, mas ao mesmo tempo, foi sendo consultor ali, né, do, do, de, outras, de outras propriedades e tal, e, e ao mesmo tempo tocando a sua atividade ali de pecuária e tudo mais, né? Uma coisa que, que acontece, em muita gente que tá no comercial, tá nas empresas e tal, é, já vi muita gente fazendo essa migração, né? De, ah, tô trabalhando na em empresa, não, quero ser produtor, vai ser produtor. Não é tão, tão, tão comum, mas acontece, né? E você fez essa migração de sair né, de autônomo e tal e ir pra empresa né, autônomo, produtor e tal e para empresa trabalhar lá na área técnica e comercial, cara. Qual que foi a lógica na época que você tomou essa decisão? Assim? Por que que você quis experimentar esse, esse caminho também do comercial nas empresas, na indústria, né, cara? É, então, foi legal porque eu tava, eu tava em Tangará
0: nessa época, lá em Tangará da Serra,
1: e eu acabei recebendo esse
0: convite para ser representante comercial. Num primeiro momento, eu achei que eu casaria as duas atividades, né, ser representante comercial e continuar com algumas assessorias técnicas aí, as mais importantes para mim e eu acabei recebendo um convite meio meio diferentão assim né uhum. porque aí me ofereceram uma oportunidade para abrir um território novo que seria uma fábrica de rações e esse território era só Fortaleza no Ceará e aí <risos> que delícia <risos> E aí nessa ideia e nesse pensamento e eu resolvi ir, rapaz, para ver o que, que ia dar. E foi uma experiência muito bacana, me fez, fez crescer muito assim, né? Tanto pela experiência de você ir para um, um estado como o Ceará e eu viajava ali, eu ia até o Rio Grande do Norte e cheguei aí até o Pará ali fazendo, uhum. fazendo vendas de representação comercial e como gerente dessa, nessa abertura aí. E no determinado momento, né dentro dessa, dessa mudança aí, ó, as coisas são bem interessantes. Hein? Eu recebi um convite, eu conheci o, um gerente nacional de vendas no um laboratório francês, e que atua no Brasil todo, e aí ele pediu para eu contar um pouco a história, nos encontramos num hotel lá, me conta a história, como é que você trabalha, como é que é, e ele falou assim, você teria interesse de voltar para o Mato Grosso ou não? Dependendo da ideia, qual que é a proposta, qual que é o desafio, pode ser que dos interesses.
1: no nasci amarrado aqui?
0: Exatamente. <risos> e do mesmo jeito que eu fui para Fortaleza né, e fiquei no Nordeste um ano e meio, eu recebi esse convite para ir fazer uma entrevista de emprego nesse laboratório, nessa multinacional, e eu, o, o presidente da empresa, me Entrevistou pessoalmente e ele falou: ah, A vaga é sua. Se você quiser ir, pode seguir para lá segunda-feira. E aí, o, o, do jeito que eu fui para Fortaleza, eu recebi esse convite para voltar para Cuiabá, numa condição melhor do que eu fui para Fortaleza. Então, é, comercialmente, desafio e tudo mais, foi muito mais bacana. E aí eu voltei para Cuiabá. E daí eu não saí mais dessa área, Paulo, porque foi um início que me levou a essa gerência e da gerência eu fui continuando, fui continuando nessa linha de, 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 de fazer gestão aí desses, desses clientes, de gente que trabalhava com a gente. E, e foi essa mudança que aconteceu.
1: Ah, cara, é, é massa, né, você parar para pensar nisso, né? Assim, o agro tem essa particularidade claridade, né? Você, ao mesmo tempo que tá aqui, fazendo as coisas acontecer, tal, daqui a pouco você vai estar tá em outro lugar e a tocada é assim mesmo, né, cara? Só que tem um, 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 um lance que, para mim, quando eu me formei e tal, é assim, a gente se forma, a gente quer ser um bom técnico, né? A gente tá ali para ser um bom técnico e o que a gente quer é, e a gente quiser a gente vai atrás corre faz acontecer se não faz chover se, se não chove você faz chover e aquele negócio o duro que eu percebo quando a gente sobe para um cargo como esse né de gerência quer dizer você não é o vendedor que faz o seu negócio e tudo bem. Não, você cuida de uma equipe, né, cara? Você não, você não tá sozinho nesse negócio. Você tem que fazer com que os outros façam o que você fazia, faria, só que quase ninguém faz o que a gente faz, né? Essa, pelo menos essa é a visão que a gente tem de, né, de fora. Quais foram os principais desafios assim, cara, que você viu de sair dessa parte que você era o comandante, né, da sua vida e você depender de outras pessoas, cara, pra fazer acontecer o, o que você vislumbrou, assim? Então, isso aí foi uma
0: transformação legal e foi uma, uma sacada que eu fui tendo nesse meio do caminho, sacada é modo de dizer, é a percepção que a gente vai tendo nisso aí, isso aí falou alguma coisa agora aí, Paulo, que eu lido muito atualmente, que é assim, ó, as pessoas saem da faculdade ou saem dos seus, dos seus, das suas escolas com conhecimento técnico, foi de bola, ela é lá, você aprendeu tudo mais. Quando cai no mundo corporativo ou quando é um autônomo e vai começar a atender seus clientes, a falta para esse pessoal habilidade, é, é todo mundo, mas falta muito a habilidade do atendimento, de relacionamento, de inteligência emocional para lidar compressão dúvidas incertezas e hoje em dia é o que nós temos né é o que nós vivemos nesse mundo de incerteza e aí lá nesse começo da, da quando eu estava como gerente eu comecei a ver isso que não adiantava só capacitar tecnicamente a gente tinha que ter conhecimento de atendimento, relacionamento, vendas e tudo mais e passar isso para os caras, porque tem muita gente que tá lá como vendedor num balcão por falta de opção, ele não tem outro, outro emprego e ele vai lá ser, ser balconista, entendeu? Uhum. Então ou a gente tem uma capacidade de passar esse conhecimento para esse cara, ou a gente não consegue esse resultado que você falou, que a gente almeja, mas depende de outras pessoas e aí as outras pessoas, se elas não executarem e nem sempre elas estão preparadas para executar, a gente fica desejando, a gente estava é, conversando esses dias com outro colega que trabalha um pouco em consultoria e a a gente estava falando assim, ó, sobre o desalinhamento que tem entre a alta gestão de uma empresa, ou dos donos de uma empresa, e de quem está lá no chão de fábrica, os colaboradores. Porque aqui em cima você tem todo o planejamento, quais são as suas metas, o que nós queremos crescer. Então, uma fazenda, por exemplo, né? ó, esse ano nós queremos produzir mais, nós vamos aumentar a área de segunda safra, nós vamos começar a irrigar alguma coisa. Então, ele está com a meta bem traçada. Mas a equipe que vai executar isso, nem sempre consegue executar ou não está preparada, ou não consegue nem entender essa comunicação. E esse desalinhamento aí causa uma frustração enorme, cara. Isso eu tenho visto em várias empresas aí que a gente
1: tem dado consultoria e a gente vê isso em muitas empresas. Eu tenho mergulhado bastante nesse universo dos livros da administração, da gestão e tal, né? Raras as exceções, mas quase sempre você tem problemas de comunicação entre equipes, né, direcionamento e, e aquele direcionamento chegar de fato em quem lá na frente executa, né? As empresas que têm esse alinhamento normalmente são as empresas que prosperam bastante, né, cara. E quanto menor, mais fácil, né? Sim. Quanto maior, o, o desafio é maior, né? É, se é comunicar com cinco
0: pessoas é uma coisa, se é comunicar com 500 é outra. Tá? É bem isso aí. Mas eu eu concordo plenamente com o que você está falando e é exatamente isso. E eu vou contar uma história aqui de uma empresa que eu trabalhei e foi bem interessante que a gente tava participando lá do, do, do planejamento estratégico da pessoa. E uma das competências que a empresa queria, que, que todos os colaboradores tivessem, era engajamento. E aí eu insisti numa pergunta, beleza, para ser engajado aqui para nós, aqui dentro da nossa empresa, para ser engajado, o cara tem que fazer o quê? Qual é a atitude que ele tem que tomar? Não, ele tem que ser engajado, Guto. Não, gente, beleza, eu entendi, mas vamos lá, vamos, vamos destrinchar isso aí. E para mim o verbo é fazer. Então, assim, o que que ele tem que fazer? O que que nós esperamos dele? Se eu sair dessa, dessa sala de reunião aqui agora e alguém me perguntar ali, beleza, Guto, eu quero ser engajado. Me fala aí o que, que eu tenho que fazer para ser engajado. Qual vai ser a nossa resposta? E nem sempre a diretoria tem essa resposta. A alta gestão não tem. Porque não, não aprofunda nisso. E aí, Paulo, não consegue comunicar. Sim. Porque se não está claro para mim, ou se nós somos três pessoas, engajamento para mim uma coisa, engajamento para você é outra, engajamento para o terceiro é uma terceira opinião, o que, que nós vamos passar para a turma lá de baixo? Então, esse alinhamento e essa comunicação, ela é fundamental nas empresas. Você falou tudo aí. As empresas que conseguem fazer essa comunicação bem feita, elas prosperam muito mais.
1: E tem aquele negócio, né? eu senti isso muito quando eu me tornei gestor, né? Pela primeira vez. No sentido assim, eu era um ótimo técnico, fazia, e fazia acontecer. Quando você sobe pra uma gerência, você descobre que você não sabe porra nenhuma, né, velho? Pelo menos <risos> de
0: gestão, você, você não, não sabe, sabe nada, né?
1: Porra nenhuma, né, cara? E <risos> E aí o que acontece? Você era um ótimo, um, um brilhante técnico e um péssimo gestor, né? Isso na cabeça da pessoa, se o cara não tiver essa inteligência emocional que você tá falando aí, o cara pira, né, velho? E,
0: e é frustrante, né? Não só pra pessoa que tá ali, que não consegue desempenhar o novo papel, como pra quem colocou ele lá. Sim. Porque quem colocou ele lá, seja o a da empresa... É, seja... Subiu
1: ele porque ele era um cara bom tecnicamente, né?
0: Perfeitamente. E aí, só que daí ele espera que você seja agora um bom gestor. Uhum. E quem preparou você pra ser um bom gestor. E de novo, a gente vê isso demais nas empresas, que são os gestores técnicos, né? Sim. Que aí o cara é gestor, mas ele não faz a questão. O que ele faz é continuar fazendo a, o trabalho técnico dele muito bem feito, só que ele é caro, porque ele já tá com o salário de gestor. Sim. Então essa essa frustração ela é pros dois lados. Sim. Então ter esse alinhamento e fazer dar a capacitação com esse cara é fundamental, Paulo. Alguns vão por conta própria e vão lá e Sim. buscam e conseguem ir se virando ali. Outros ficam esperando, tá aí aí, o que Bate que o que É né, isso, isso aí. O que será que a empresa quer de mim? E se ele não tiver essa habilidade de descobrir e de buscar esse conhecimento por conta própria, é, é o que nós falamos aqui. Acontece essa frustração. Tanto para ele, como novo gestor, como para quem colocou ele lá, que esperava uma resposta e não vai ter. Porque ele é técnico. Sim, sim.
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. E aí, cara, dentro dessa carreira sua aí, você tava lá no comercial, gerente, pai, indústria, não sei o que tem, aí pum, vai trabalhar no num, num afamato, né, numa federação. Que é uma pegada diferente, é um, é um universo um pouco diferente, né? Você lida com outras coisas que na indústria, né? No, no, no mercado, a gente, a gente tem, não precisa lidar e, e vice-versa, né? Tem coisas que você precisa lidar que, que lá, no, que lá no, na indústria, não necessariamente, cara. Como que você. Como que você. Qual que foi a ideia? como que surgiu essa oportunidade como, qual foi a ideia de você ter ido para essas entidades, né, cara porque você trabalhou no, na Famato, depois no, no Senar, né, como que foi quais, os principais aprendizados aí ao longo desses dessa, acho que foi mais de década né? Foi, cara, foram 10 anos de Famato e 6 anos de Senar, foi uma história
0: de muita satisfação e gratidão ali, eu, eu cresci muito ali dentro e aprendi muito, primeiro eu quero te dizer assim, da onde que saiu essa mudança, de novo, né eu cheguei num ponto que eu esgotei de estrada, cara, e hotel, eu lembro quando um eu conversei com a minha esposa, meu filho estava com seis anos e eu estava eu vendo pouco aquela, né, o crescimento e mais. E eu lembro que um dia eu cheguei aqui em casa e falei assim: Eu não estou aguentando mais viajar. Eu falei, Mas por quê? E foi, aí eu falei assim para assim: rapaz, eu chego, <risos> eu chego no hotel, eu peço o quarto por número, porque eu sei que lá funciona bem o ar-condicionado e o chuveiro. Então eu já fiquei em tantos quartos <risos> que eu já sei qual é o número. E o recepcionista, quando eu chego, ele falou Ô, Guto, como é que você tá, rapaz? Você de novo por aqui. <risos> eu comecei a achar que aquilo era é demais, sabe, Paulo? No uhum. final do ano, o pessoal ficava feliz da vida por viajar e eu triste. Porque, putz, eu queria uhum. ficar em casa, entendeu? Mas uhum. a gente quer viajar. E eu comecei a buscar alguma coisa que eu ficasse um pouco mais quieto. Não que parasse de viajar por completo, porque...
1: Não, aí... Nossa área não tem nem como, e né, E a gente cara?
0: gosta, né? Se você Sim. vai nessa aí porque é gostoso. Mas você não precisa viajar três semanas e meia por mês, né? Porque uhum. aí chega um ponto que realmente canta. E aí surgiu essa oportunidade Na época a Famato Estava iniciando um programa chamado Pese Bem, e esse Pese Bem era o que? Era a balança do produtor rural é, Feita a gestão pelo produtor, né, que no caso A Famato fazia, para comparar os pesos Com os pesos do frigorífico para ele ter uhum. essa certeza Essa tranquilidade, e eu entrei na Famato Para gerenciar esse programa Coordenar esse programa, que foi muito legal Dali ele foi, foi englobado Pelo departamento técnico da Famato Na época, e depois eu virei gestor Do departamento técnico, então é de novo voltei à parte de gestão, né, fui sendo direcionado ali para a parte de gestão e de novo, né, e era gostoso porque eu, eu fui me aperfeiçoando, eu fiz MBA nesses assuntos, eu li muita coisa, participei de muitos seminários porque eu achava interessante e eu comecei a ver isso quando quando o líder daquela equipe tem essa habilidade de fazer uma boa gestão, uma boa liderança na equipe, os resultados são muito melhores, cara, são muito melhores. Então eu fui me aperfeiçoando, realmente fui ali buscando mais informação para aprender a fazer bem feito aquele papel. E, depois de 10 anos, fui convidado para assumir a, a, a gerência técnica do Senar, que era bem maior que a gestão da, da, da gerência técnica lá do, do núcleo técnico da Famato, e eu fui o Senar, e para resumir a história depois virei diretor de operações do Senar é, tocando toda, todas as áreas, tanto a parte financeira administrativa e a parte técnica né? então foi, pô, foram 16 anos aí de muito aprendizado, muito crescimento realmente só tenho muita, muita alegria de contar as histórias de Famato e de Senar, foi muito joia.
1: Não cara, mas eu não poderia deixar de, de, de comentar Tá aqui, né? Desse período aí, porque a gente a gente se conheceu, na né, época que eu tava no CPEA ainda. É isso, né, mesmo. E eu vim fazer um painel de curso de produção de pecuária de corte e um de leite aqui. E a gente se encontrou, né? Foi, foi nessa viagem, nessas viagens, a, a federação que faz todo o suporte e tal, né? E o Imeia e, e a Famato viajou com a gente. E naquela ocasião, você que viajou, né? É isso mesmo. E eu não posso deixar de falar também que depois que eu vim pro Imeia. Uh, todas as viagens internacionais que eu participei, nós ficamos juntos no mesmo quarto, cara. É, não é, rapaz? E eu achava bom que você não ronca, e aí você <risos> achar um companheiro de quarto que não ronca, é bom demais, cara. <risos> Mas cara, assim, puxando um pouco desse, desse papo, né? Cara, foram várias experiências, assim, né? Que a gente teve, acho que você teve até mais do que eu, nesse período todo. Essas viagens internacionais, elas têm um, um peso interessante também, né? Porque a gente traz uma outra, uma outra visão de, de negócio, de pessoas, né? Experiências que, que agregam dentro desse processo todo também, né, cara? Sem dúvida
0: nenhuma. É, e é interessante que nessas viagens, além de você ver muita informação técnica diferente e de entender, né? Como é que aquele país está lidando com a, com a pecuária, principalmente a gente ia ver pecuária e agricultura, você vê também essa parte cultural, né? De como que é a cultura das pessoas ao trabalhar. Inclusive essa diferença de trabalhar na, na, na agricultura, na pecuária. Então, para quem está ali observando e realmente de olho aberto para enxergar isso aí, essas viagens são muito ricas. Você volta de lá com muita bagagem, muito conhecimento. Assim, é muito jóia. É, e o Arco do Triunfo
1: é igualzinho na Viraíra. Ah! <risos> <risos> Dispensa comentários. <risos>
0: essa, essa história aí fica pra uma outra vez, cara. Ela é engraçada, hein? Ou alguma mesa de um café? Não, não, não acho, que aí, tempo, aí. acho que dá tempo.
1: Acho que dá tempo. Uh... Acho que Estava o Museu, Guto Zanata e mais um produtor embaixo do Arco do Triunfo, né? É, Era lá embaixo. Em, em Paris, exatamente. Em Paris. É. E aí, aquela foto do Arco do Triunfo lá embaixo, assim, de cima, né? Chega esse produtor pra gente e assim. Não, antes
0: tem uma coisa, desculpa ah, interromper. Pode falar. Antes de tem uma coisa, eu lembrei de uma matéria que eu vi, e aí eu olhei, assim, aquela fotografia, se não me engano, são 12 avenidas que chegam ali naquele redondo do Arco do Triunfo, né? Uhum. E eu falei, ó, eu li uma, escutei uma matéria uma vez, que esse aqui é o entroncamento mais complexo do mundo. Aqui é o lugar mais, mais estranho, não tem muita regra, mas a coisa funciona, então não tem nada mais, combe, mais complexo do que isso aqui. Tá, e aí continua. Aí chegou esse produtor... <risos> chegou esse
1: produtor, <risos> olhou bem a foto, falou assim, rapaz, esse negócio é igualzinho lá na viraí <risos> E aí, e aí foi legal é o seguinte, não sei se você lembra disso Eu, eu só lembro da, da cara é, né? aí, eu assim, uh -huh, aí eu falei assim Igualzinho
0: Aí ele e falou assim, ah, você conhece lá? Cê...
1: Puxa
0: vida Ele validou o negócio entendeu? Ah, você conhece, então? conhece lá então? Você conhece lá então?
1: Foi muito divertido, foi muito divertido. Era muita risada, era muita risada, muita risada. Bom demais. E Gutão? Bom, foram quantos anos de, de formado até o ano passado? Ah, eu tô, tô fechando 33 anos de formado. Após 33 anos de formado, você resolve empreender, né? Decidiu virar o dono da firma. Brincadeira, hein? É. E aí você entrou nessa empreitada de, de, uh, de desenvolvimento de pessoas, treinamento e tal, né? Conta um pouco pra gente como que tem sido essa jornada nada aí, cara é, como que é o trabalho também? Fala um pouquinho para nós aí, velho. Vamos lá. Tudo começou, na verdade, na pandemia, cara. Porque lá no Senar foi um desafio
0: super bacana. No Senar a gente tinha, na época, aproximadamente 200 colaboradores e nós tínhamos, era flutuante, mas entre, entre 19 e 22 gerências barra coordenação. Então ficava a meu critério ali fazer a, a gestão desses gestores e coordenadores, entendeu? E eu comecei a observar e comecei a me questionar. Por que, que alguns setores davam mais resultados tinham mais entrega do que outros setores. E nos meus estudos, e aí até me motivou a fazer mais uma, uma pós-graduação na parte de neurociência de comportamento, e foi muito bacana porque eu estudava e via e aplicava algumas coisas lá no ambiente de trabalho e via o resultado acontecer. E eu comecei a perceber que os gestores tinham uma forte influência no resultado de suas equipes. Então, quando o gestor, aquilo que a gente acabou de falar, quando o gestor tinha habilidades e tinha realmente uma postura de liderança, os resultados daquela equipe eram melhores do que quando você tinha coordenadores mais mais é, iniciantes ou gestores mais iniciantes que não tinham toda essa habilidade. E aí eu comecei nas minhas divagações, nos meus estudos, eu comecei a ver o seguinte, legal, aqui está um ponto de atuação. Se você atuar nos líderes e gestores da empresa, você vai conseguir cascatear essas habilidades, esse conhecimento para todo mundo que está abaixo, cada um na sua respectiva equipe. E aí veio a ideia, é, eu e a minha esposa, que somos sócios nessa né, essa empreitada, veio a ideia da gente montar essa empresa, que lá naquela época já nasceu com esse nome, Ser Humano Profissional, pra gente montar essa empresa pra desenvolver pessoas, desenvolver líderes, desenvolver gestores e numa pegada assim, sabe Paula, até o nome da empresa ela é muito muito ligado ao que a gente pensa, numa pegada de não só te, te melhorar melhorar aquele líder como gestor mas também como pessoa, porque eu também enfrentei muito, e quem é gestor sabe que metade é um pouquinho mais da metade do que ser lida dentro do ambiente Trabalho são com problemas pessoais, não Sim. são problemas técnicos. Então a gente também entendeu muito claramente que a gente também precisava ajudar algumas pessoas a serem melhores como pessoas. E aí uma coisa vai que retroalimentando a outra. Cada vez que você se torna um profissional melhor, você adquire uma nova habilidade, você melhora como pessoa porque você se sente realizado, você chega em casa e fala, cara, o meu chefe me elogiou, me reconheceu, meu projeto deu certo. E você como uma pessoa melhor, você busca se aprimorar como profissional profissional e aí vira uma mola em espiral, quando cada volta que você dá, você sobe um degrauzinho, você entendeu? Uhum. Então, a ser humano profissional nasceu dessa forma, é, pensando em pessoas e pensando em, na, na parte profissional, sempre adequado, porque quem entra às sete e meia da manhã lá no trabalho são seres humanos, não tem como a gente correr dessa.
1: É, cara, e aquele negócio que a gente sempre fala aqui no Agroresinha também, né? É impossível você, é indissociável, né? A parte profissional da parte pessoal, né, cara? Então, diretamente influencia no resultado da pessoa no final do, do período, né? Ela estar bem pessoalmente, né? Com a família e tal, influencia diretamente, né, cara? Diretamente.
0: É bem isso. Eu mesmo já passei por uma situação é, familiar, assim, com gente doente. E é lógico que você não consegue render o mesmo tanto que você renderia no momento normal, entendeu? Uhum. E se você é gestor de, de 20 pessoas acredite, as 20 pessoas cada, um delas, cada uma delas vai ter uma situação diferente diariamente para você lidar, então de novo inteligência emocional, é, comunicação e esse entendimento da humanidade de cada um né? saber que como, como humanos a gente ganha e perde a gente tem sucesso e tem fracasso a gente está feliz e a gente está triste isso faz parte do dia a dia e reconhecer isso aí, acolher isso aí e fortalecer essas coisas no pessoal, vai ajudar no profissional Sim. Então, um dos pontos fortes da liderança, e cada dia mais contemporaneamente a gente contemporaneamente, está vendo por aí, o que se fala é isso: que o líder tem que saber é, acolher as pessoas da sua equipe, e o profissional, cara, no final do dia não é, não é desprezando o conhecimento de maneira alguma, e aliás eu acho que é o conhecimento que leva a gente para frente mas o conhecimento é que tá no nosso bolso cara Ele tá no nosso bolso, na forma do nosso celular nós temos acesso ao mundo aqui, entendeu? e agora a parte comportamental o Peter Drucker já dizia isso e eu vi uma entrevista recentemente da, 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 da proprietária, dona da Magazine Luiza, e ela falou até quando nós vamos, né repetiu a frase do Drucker, até quando nós vamos contratar as pessoas pelo conhecimento técnico e demiti-las por questões comportamentais. Sim. Dizer, isso é, é, é atual, cara, é atual. Não é super. Então, essa, essa, esse preparo técnico e emocional, ele tem que estar presente nas empresas que querem se manter no mercado de forma
1: é, forte, entendeu? E efetivamente, cara, como que vocês fazem esse trabalho? Assim, qual que é o, o método, não sei, como é que funciona isso aí?
0: Ó, hoje nós temos algumas metodologias, a gente desenvolveu a nossa metodologia própria, que é uma metodologia chamada 4VX, e hoje a gente vai assim, a gente tem trabalhos presenciais nas empresas, com workshops, a gente pode fazer também é, palestras, recentemente fiz fiz uma, um trabalho numa, numa fazenda indústria, aí, uma sementeira, e a gente teve um resultado muito bacana, porque a gente fez workshops com as lideranças e fez uma palestra para dizer lá pro, pro chão de fábrica o que que nós estávamos fazendo e o que que a gente esperava, o que, que a empresa esperava deles, entendeu, como colaboradores. E a gente teve um resultado muito bacana, acima do que eu esperava, assim, de reconhecimento daquelas, daquelas pessoas, de reconhecimento de e tá, e tá ali recebendo um treinamento e, e entendendo o que estava acontecendo na, na fazenda. Legal. Então a gente faz esse trabalho presencial e a gente também tem um trabalho em AD, que afinal de contas a gente não consegue dominar o mundo, né? A gente não é o Pink o não, cérebro. Pink, né? o cérebro, ainda. <risos> ainda. E a gente não conseguindo dominar Você até o parece mundo. Parece o Pink, né? <risos> Lembra? Lembra o Pink. <risos> É, é. E aí a gente tem uma plataforma educacional Com cursos gravados Que a gente abrange mais de 30 áreas Ali tem desenvolvimento pessoal Tem vendas, tem processos Contabilidade, direito Que é para as pessoas que estão no mundo corporativo Realmente se desenvolverem na parte técnica uhum. Então a gente tem gente que está hoje Só na plataforma e está fazendo os cursos E estão se qualificando Tem gente que nos contrata somente lá na nossa parte presencial Nós também temos os nossos cursos online Que a gente faz é, é ao vivo online né? o termo síncrono é muito esquisito né? então eu falo que é ao vivo online vai ser a aula online, mas nós estamos ali naquele momento dando a aula, então a gente interage com as pessoas e tudo mais, e tudo isso a gente faz através dessa plataforma educacional que a gente tem, que é a, a, a Ser Humano Profissional Academy né? você encontra no endereço www.serumanoprofissionalead.com.br lá você vai ter um monte de curso então tem empresas, Paulo, que estão nos contratando a gente inicia um trabalho presencial eles entram em trilhas de conhecimento em EAD e a gente volta complementando aquilo que eles viram em EAD, seja online ou seja presencial, de novo com eles. Então a gente vai reforçando isso aí. Esses são os programas que têm dado os
1: melhores resultados hoje. Legal, cara. Não dá, pra, não dá pra escapar hoje do, do digital, né, cara? A gente tem que ter, essa. acho que o, o contato pessoal ele é super importante, né? Ele é. ativa ó, sinapses que no online a gente não consegue ativar, né? E, mas o, o online te dá um pouco mais de escala também pra atingir mais pessoas, né, cara? É. Então acho que é um jogo bacana, né? Você pegar e fazer uma, uma, uma mescla aí desses dois, né? Você quer ver um, uma turma que é difícil? Sabe que eu tenho uma cafeteria no shopping, né, no shopping da cidade? E
0: sabe qual que é a minha grande dificuldade? Eu como treinador, né? eu queria muito reunir minha turma toda semana e fazer um treinamento que fosse de meia hora aí toda semana ou uma vez por mês, o cara, não tem jeito porque é escala, tem escala de descanso, tem escala de horário. Então, por exemplo, o EAD resolve esse problema. O Sim. EAD para quem tem loja no shopping center, por que que resolve? Porque você é ter uma universidade corporativa, independente do tamanho da sua empresa, e os seus colaboradores vão assistir às aulas nos momentos que eles conseguem. Sim. Então, o pessoal da turma da noite vai estudar de manhã e o pessoal que abre as lojas de manhã estuda à noite, entendeu? Então, o EAD traz muitas vantagens, traz tá? muita vantagem. E uma coisa que eu falo muito, né, Paulo? A gente tem que estar tá inserido nos assuntos que a gente quer aprender. Então, a, a metáfora que eu faço é que uma brasa não se mantém acesa fora da fogueira, entendeu? Sim. Você tira uma brasinha lá da, da, de que você vai fazer um churrasco faz esse teste. Você tira uma brasinha lá com a pinça e, tira e coloca em cima da pia ou em cima da pedra ali. Em pouco tempo ela apaga. Então, a brasa tem que estar tá na fogueira para ela se manter acesa. Se você estiver frequentemente lendo, ouvindo, assistindo uma aula sobre venda, sobre atendimento, sobre varejo, sobre consultoria, você vai estar tá vendo muito mais e vai estar tá se aperfeiçoando muito mais naquilo que você quer fazer. Né? Legal, cara.
1: Muito bom, muito bom, Gutão. Muito obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente do Agro Resenha é, Já tinha um tempo, né, que a gente estava tentando organizar desde o ano passado, cara. né, <risos> final do ano passado foi uma correria danada, mas tenho certeza que quem está do outro lado achou legal, né, legal a sua história, o que vocês estão construindo aí agora, cara. Então, é, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, véio.
0: Maravilha, Paulo. Eu agradeço. Vou tomar a liberdade aqui de passar o endereço aqui da plataforma Isso. mais uma vez, que é por lá que a gente que a gente vai conseguir atender a turma aí que estiver mais distante, né? Então, se você gostou e quer fazer um curso aí na plataforma, é na ser humano profissional ead.com.br. Você vai ter um monte de curso lá, simples de fazer, fácil de, de se matricular. E lá também você encontra todos os cursos que a gente tá fazendo, eu e Carmen, ou eu sozinho, ou a Carmen sozinha, que é a minha sócia, que você, que nós estamos fazendo online. Então sempre tem, sempre tem novidade lá e outros materiais que a gente vai disponibilizar usando plataforma. Então, fique à vontade.
1: Inclusive, nem mencionei antes, mas vou mencionar aqui, aproveitar e fazer o jabá. Eu li o livro escrito pelo, pela sua esposa, Carmen, né? que é Como Viver Sem Coitadice. E é isso aí, cara. Muito legal o livro, super recomendo. aí. Não sei se tem alguma trilha dentro desse processo. O, o livro também faz parte aí desse, é. desse emaranhado, cara, mas é um livro muito legal também se ler. É
0: E que no final diz sobre isso, né? Sobre você deixar de lado as suas... Assumir o controle é, mesmo, é né? É isso cara. aí, cara. A gente tem que ser responsável pelos resultados que a gente que é, Paulo, eu acho que essa é uma grande libertação, Sim. quando a gente é, se torna realmente responsável e entende que a, os nossos resultados dependem do que a gente pensa e faz e fala a vida muda muito, cara, muda muito e é isso que a gente tem fomentado aí nas empresas pras pessoas, nas nossas lives nas nossas aulas online, é isso que a gente tem feito, então o curso Como Viver Sem Coitadice ele faz parte de uma, de uma trilha de mentoria que a gente faz ao vivo
1: essa aí tem, tem ela Bacana. É, você falou um negócio de liberdade, né cara eu não, eu não lembro qual que foi o filósofo que eu tava estudando esses dias, que fala assim, hoje fala-se que liberdade é você fazer o que você quer, né? Quando, na verdade, quando você faz o que você quer, você é um escravo das paixões, né? Faz e, sentido. Na verdade, é, é você poder fazer o que quer, mas escolher não fazer. Isso sim é liberdade, né? Quer dizer, pô, eu posso ir toda sexta-feira tomar um chope com os meus amigos? Posso, mas se eu escolher ao invés de fazer isso e fazer alguma coisa que vai ser bom pra mim, pra minha carreira, pro meu, pro meu crescimento, aí eu tô sim exercendo a minha liberdade, né, cara? Então é importante a gente ter essa, esse, assumir esse controle, né, cara? Isso é super importante, cara. É
0: muito importante, isso é libertador mesmo, é muito bacana. Então é isso, Paulo, eu te, te agradeço mais uma vez aí, espero que esse bate-papo se repita outras vezes aí.
1: Show de bola. Na próxima a gente marca só a, os causos. Só os causos? Então aí vai ser um podcast de 18 horas, mais ou menos. O Guto é um grande apreciador de piadas de tiozão, né? Tem muitas. Tem muitas. E tem piadas atuais, também. Né? Tem, tem também, né? Tem também, né? Cara, vamos agora fazer o nosso querido quiz, cara. Vamos nessa? Ué, no início que é isso aí. vai, vai ter, agora você hum, sabe. Então bora, vamos começar aí pra gente ver o que, que se trata. Cara, eu vou te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá? Sem pegadinha, sem, sem pegadinha. Vamos lá. <risos> Gutuzanata, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Rapaz, música
0: antiga, eu gosto muito daquela da Mercedes Soussas. Graças à vida, que me ha dado tanto. Até pela mensagem que ela traz aí, legal. De, de gratidão realmente pela vida. Nossa. E conta pra gente aí, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Caramba... Eu fui em Machu Picchu recentemente
1: oh, Machu Picchu é e vida. eu
0: achei ali aquela viagem um lugar diferente, assim, de ser voltado de lá mexido. É. Tem outros... Mas esse aí foi, foi especial.
1: Essa é legal mesmo, cara.
0: E conta pra gente aí, Butão, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Rapaz, eu faço uma feijoada daquelas oh.
1: boas e um brigadeiro que não tem igual, hein? <risos> e cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira mudou um pouco a sua visão sobre a vida e que você pode compartilhar com a gente, cara.
0: O Paulo, eu li um livro, já li ele três vezes, porque eu acho que tem muitas mensagens bacanas lá. Chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Aquard. É um livro muito bacana, tem muitas. Então, o um caminho pra você viver a vida ali muito bacana. E, obviamente, o livro da Carmen né? Como viver sem
1: coitadinhas, que vale a pena. Fazer uma um merchan, é, né? Cara? Não pode perder a oportunidade, claro. Igotão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Rapaz, eu ia falar pra mim mesmo assim, com... eu com 17 anos, é isso? Eu ia
0: falar... Você hoje uhum, com... volta lá e dá um conselho pra você mesmo. do 17.
1: Com 17 anos.
0: É, eu ia falar, viu? Segue nesse caminho aí, mas. Não não se distrai com bobagem, não. Perca tempo com bobagem. A gente perde tempo com bobagem na época da, da adolescência. E aí, quando a gente chega aqui nos 50, ou 40, ou 60, <risos> pra não entregar a idade certa, quando a gente chega aqui, a gente fica um pouquinho depois, podia ter aproveitado mais algumas épocas. Então, a gente se distrai com bobagem. E hoje, Paulo, as... as as redes sociais, elas nos inundam de dopamina barata, né? Que a gente oh, chama isso aí. Cheio. E a gente é facinho você ficar horas ali, entendeu? E aí é pura distração. Se você trocar esse essa, essa de distração por um bom livro, você vai ganhar muito na vida.
1: Muito bem, então, cara. Espero que você tenha gostado desse episódio aqui que eu gravei com o meu querido amigo Guto Zanata. Se você curtiu considere compartilhar né, com alguém, afinal o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, você pode ir lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos lá em todas essas plataformas. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, só buscar por arroba no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Twitter não, né? X, agora mudou, né? <risos> Entre no nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal Telegram, que tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser mandar sugestões de entrevistados mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois e nós fazemos parte da Rede Agrocast a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro só colar em redeagrocast.com.br Gutão, mais uma vez, cara obrigado de novo por ter me recebido aqui na sua residência, espero que tenha sido muito legal e eu sempre finalizo as minhas meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Que é o seguinte, se chover não precisa manhar a horta, não. <risos>
0: <risos> Bom, de vai economizar essa, então. <risos> Paulo, obrigado mais uma vez. Um abraço pra você, pra todos os ouvintes aí do podcast. Tamo e junto. realmente, foi muito gostoso bater um papo com você aí.
1: Valeu. Maravilha, cara. Valeu. <risos>